0: E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Estação PFF, o seu mais novo podcast sobre futebol feminino europeu. Eu sou a Thaís Viviane e eu vou embarcar nesse giro pelo Mundo da Bola com a Amanda Viana. Três ligas já começam nesse fim de semana. Eu tô com expectativa altíssima para essa temporada. Como é que tá a sua expectativa, Amanda?
1: Fala, galera. Fala, Thaís. Tô com você. Expectativa muito alta para o início, né, dessa temporada europeia, que, que já começou em algumas outras ligas, como a Itália, que tem temporada em andamento, por exemplo, é, nas ligas lá da Suécia, por exemplo, Dinamarca, mas nessas quatro grandes ligas, Alemanha, França, Espanha e Inglaterra, a minha expectativa é a melhor possível para que a gente possa dar sequência ao que vimos aí de alto nível na temporada passada em futebol de clubes, ao que vimos de alto nível na Euro, futebol de seleções. Então, acho que todo mundo tem que ficar ligado no continente europeu nessa temporada agora.
0: Vamos começar nosso giro aqui pela Alemanha, a Alemanha que na temporada passada teve o Wolfsburg como campeão e um Wolfsburg que se reforçou muito bem, né, Wolfsburg fez um mercado interessantíssimo, talvez o um mercado mais interessante das grandes equipes da Europa, chega Julie Brandi, chega Merle Fromms, é, reforça a sua defesa, que eu acho que era o ponto mais débil dessa equipe, então, para mim, o Wolfsburg, essa temporada, chega para brigar novamente por tudo, não só dentro da Alemanha, mas fora, né? Porque eu acho que o que o Wolfsburg ficou devendo na temporada passada foi na Europa, aquela goleada pro Barcelona, né, Amanda?
1: Exato, e, e é um clube que se planeja muito bem, né, Thaís? É, uhum. Consegue mapear bem o mercado, é até jogadoras assim que que você pensa, ah, essa jogadora ali tá um pouco mais escondida. O Wolfsburg vai lá, faz a captação, assina antes dos rivais. Isso é muito importante, né? Consegue é... igual a Julie Brand, a equipe fechou com a Brand, se não me engano, no início de 2022, é então. né?
0: Fevereiro.
1: Exato. Uma jogadora que que jovem, seleção alemã, o Wolfsburg chegou antes de todo mundo, fechou com ela faz também um, um projeto muito interessante para as suas jogadoras que já estão lá renovando seus contratos, dando mais estabilidade. Então, é, é uma equipe que se planeja muito bem e bateu na trave na temporada passada na Champions, né? A, a, aquele duelo contra o Barcelona, o primeiro jogo foi muito fora do que o Wolfsburg vinha demonstrando e a segunda partida já foi muito equilibrada. Então, acho que aquilo ali, aquele segundo jogo mostra é, o que a gente pode esperar de competitividade para essa próxima temporada da, da, do atual campeão alemão, né?
0: É, reforçou a defesa também, né? Que eu acho que era o ponto que precisava ser reforçado. Trouxe a Hegerin, que fez uma Euro espetacular. Trouxe a Sarah Agres também, que foi, era capitã do, do Turbine Potsdam, né? Foi uma temporada destacada da, da equipe do Turbine. Então, dois reforços de peso. Acho que a questão da Hegerin... São as lesões, né, Amanda? Tem que ficar Exato. saudável.
1: Ela fez uma euro de altíssimo nível, né? mas a, a parte física é o que chama atenção. Se ela conseguir ficar saudável, acredito eu que, que será um, um dos destaques e uma peça sólida para esse sistema defensivo que, que já conta aí com, com outras jogadoras importantes. né? A, a Catherine Hendrick que também é jogadora de seleção, então pode ser a dupla, da Alemanha, né, na Euro, Hendrich e Hegerin, e ali na frente, Lena Oberdorf, que dispensa apresentações, né, Thais?
0: É, fez uma Euro, sim, exemplar, né, foi escolhida a melhor jogadora jovem do torneio, então, é no papel pelo menos, desse Wolfsburg de 2022 23 ele é bem mais sólido, né, do que o Wolfsburg da temporada passada, vamos ver se isso acontece realmente na, no jogo, né, na prática, Chegou a Christine deman também por lá. Então, nomes interessantes aí. Saiu gente, né? Nem todo mundo ficou, não tem espaço para todo mundo. Acho que das principais saídas aí é o Multichute, né? É o nome mais, mais destacado. Exato. Foi pro,
1: pro Angel City, lá na NWSL. Mas o Wolfsburg... Repôs muito bem essa saída da Schulte e repôs com antecedência. Merle Fromms, goleira, que foi a titular da Alemanha na Euro e fez uma competição belíssima. Já vinha fazendo algumas temporadas muito boas lá no Eintracht Frankfurt, então é, é o Wolfsburg que sabe mapear muito bem esse mercado, trabalha muito bem na Alemanha, na liga local, puxando jogadoras interessantes, e a Froms volta, né, ela que, que já passou pelo Wolfsburg, e outra coisa interessante é segurar as suas atletas, né Thaís, o Wolfsburg teve ali o Barcelona atrás de um de seus nomes, que no caso a Dil e o Wolfsburg bateu o pé, não liberou a Ruth porque não teria tempo hábil, para procurar uma substituta. Então, eu acho que isso só destaca o planejamento da equipe, né? Os movimentos são contados ali. É, não é algo que, que é feito de forma aleatória, né?
0: Exato. E aí, na outra equipe, que também... Acho que é o principal adversário do Wolfsburg na briga, pelo, pelo título alemão, a gente tem o um Bayern de Munique, que na temporada passada fez um belíssimo mercado, né? Mercado com nomes fortes. Uma equipe que competiu bem, mas faltava curta de gente, né? faltava profundidade de banco ali para o Bayern. Chegou a brasileira Tainara lá né? e a gente fica feliz sempre que chega brasileira na, nas grandes equipes. Chegou a Emeline Lohan também por lá. Georgia Stanway, nome importante para o pro meio de campo. E a Emily Bragstad também voltou à equipe. Então essas foram as principais chegadas do Bayern na, na temporada perdeu a Christine Deman, perdeu a Regerin também, mas a Regerin vinha numa sequência muito lesionada, né, pelo Bayern, então, de repente, uma peça que o Bayern nem vai sentir tanta falta assim. Perdeu a Bernstein e perdeu a CE também, né? Então, vamos ver como é que vem esse Bayern essa temporada. Eu ainda continuo com a sensação que falta profundidade de banco para brigar de verdade com o Wolfsburg e na na Europa, mas na temporada passada o Bayern saiu de cabeça erguida da Champions, né? Então acho que isso pode sinalizar aí que, que vai dar assim para brigar de forma interessante.
1: Exato. E outro nome que, que a equipe perdeu, né? A Karina Wenninger, a austríaca, foi para Roma emprestada. E preocupa essa questão da profundidade no setor defensivo. Porque a Tainara, por exemplo, já teve uma pequena lesão muscular na, na pré-temporada, então um setor que, que perdeu essa, algumas atletas, como você citou, Thaís. e a gente sabe que lesões podem acontecer né, ao longo da temporada, é algo para o Bayern pensar se não vale ir ao mercado ali na, na, janera, na janela de janeiro para buscar alguma outra jogadora, e algumas lesões até um pouco mais sérias já estão acontecendo no elenco, né? A, a Hannah Glass, lateral direita sueca, anunciou uma operação aí no seu joelho, é uma operação que vai deixá-la de fora provavelmente de toda a temporada, né? Parece que era uma lesão que estava incomodando ela há algum tempo, é, não foi especificada qual a lesão, mas ela está focando em tentar se recuperar para a Copa do Mundo de 2023, então um que pesado já para o Bayern, né Isso, pensando aí em início de temporada.
0: A Julia Gwynn também, a Julia Winn, saiu da convocação da Alemanha recentemente por problemas de joelho, né? ela que teve uma lesão séria no joelho há algum tempo, estava no nível alto, a gente viu nessa última Euro dela, então uma preocupação para o Bayern, e a gente viu esse Bayern na pré-temporada jogando com a linha de 3, né, na defesa, em diversos momentos, fazendo um 3-5-2, algo parecido com isso. Então, para você jogar com três zagueiras, você precisa ter peça, né? Pelo menos duas peças de reposição ali interessantes. Não sei se o Bayern tem isso, né? Mas vamos ver, pelo que fez na pré-temporada, por exemplo, o Bayern venceu o Barcelona, né? Então, acho que, obviamente, as duas equipes muito mexidas, né? mas acho que dá um gostinho que, que quem saiba o Bayern vai conseguir né brigar realmente nessa, nessa temporada.
1: Exato, e assim, para a galera acompanhar, eu acho muito válido a gente ficar de olho no setor de meio campo do, do Bayern, porque é muita peça de qualidade ali, só para citar algumas, Saras Zadrazil, é, Lina Mago, é, Linda Dalman, Sidney Loma, é muita gente boa e chegou George Stanway, atual campeã da Euro pela Inglaterra, então é um setor muito recheado do time para poder alimentar o ataque que conta aí com a Lea Schuller, com a Clara Bull, então acho que vai ser interessante essa temporada e o Bayern, né, a gente... Que acabou falando do início da, da Frauenbundesliga, que começa só lá na outra semana, no dia 16 de setembro. O Bayern, o Bayern já tem uma estreia dura contra o Eintracht Frankfurt, né, Thais?
0: Exato, um Frankfurt que conseguiu a terceira colocação né, na temporada passada, jogou a pré-Champions, acabou eliminado, até de forma frustrante, né que era uma equipe, pelo menos, que eu estava esperando que chegasse, pelo menos na segunda fase prévia, para a gente ter um duelo mais duro mas acabou caindo antes, então vamos ver como é que o Frankfurt vem para essa temporada. Eu confesso que de reforços eu vi pouca gente chegando, ou pelo menos pouca gente sendo anunciada assim, né? Saída mais notória a Merle Froms, realmente, saíram outras atletas, mas renovou com peças importantes como era a Nusken, por exemplo. Então vamos ver se o se o Frankfurt vai conseguir brigar por essa terceira colocação novamente. Na temporada passada o Turbine Potsdam Brigou bem, né? Brigou até a última rodada ali, as equipes chegaram com possibilidades, né? As últimas rodadas, então, vamos ver se a gente tem o Frankfurt novamente conseguindo essa terceira colocação que da vaga na fase prévia da Champions. A gente vai ter uma outra equipe alemã chegando por ali, um Hoffenheim, quem sabe, né? Tentando de novo briscar essa vaguinha. Então, o campeonato alemão aí, sempre um campeonato interessante pra gente ficar de olho infelizmente é um pouco difícil ficar de olho no campeonato alemão aqui no Brasil, mas a gente vai tentando para trazer, para ir atualizando vocês, né? Rodada a rodada.
1: Exato. E bora partir pegar aí o nosso expressinho para a França. Vamos.
0: Vamos desembarcar na França para falar de Paris Saint-Germain, para falar de Lyon, que vivem situações opostas, né? principalmente essas duas equipes, obviamente, que enquanto o Lyon segue, apesar das lesões, segue tudo calmo e na paz, o PSG é uma bagunça, né? O PSG vem de uma temporada muito difícil, uma temporada que teve um título, né? Teve uma Copa da França ali mas uma temporada conturbada, polêmica, vestiário e fora do, dos gramados principalmente. Mas uma temporada que todas as jogadoras depois a gente viu elas comentando. Essa temporada foi muito complicada, muito complicada, muito complicada. Isso ocasionou um certo êxodo ali, né? No PSG saiu muita gente da, da equipe de Paris. Sarah Dabritz é um nome importante que não renovou. Foi para o Lyon, inclusive. A Luana, a gente já imaginava que ela não fosse renovar. Leia Kelif, Heitema, Bizet. Então, muita gente deixando o PSG. E até agora, pouca gente chegando, né? Isso é um pouco preocupante, porque o PSG não tem profundidade de banco. Já tinha pouco na temporada passada, agora não tem praticamente nenhuma, especialmente no meio de campo. Tanto que a gente viu especulação de jogador importante, de uma jogadora que é a cara do clube, né? Como é a Georo, pedindo para sair, né? Aparentemente não vai sair. O mercado inglês fechou agora há pouco, né? A gente tá gravando isso na quinta-feira, dia 8. De setembro, o Chelsea chegou a fazer uma proposta bem alta pela Gameron, mas não conseguiu levá-la, né? Só que o PSG ainda não anunciou gente suficiente para preencher esse meio de campo, né? Quem chegou para meio mesmo é o Riane Jean François mas pouca gente, né, assim, você vai deixar o seu meio de campo nas mãos só da Gay Ouro, só da Jean-François, só da Laurina Fazer durante toda a temporada, né, então tá faltando gente, o PSG fez uma contratação de peso, né, que foi a Martens, tirou a Martens do Barcelona, isso é notável, mas não dava pra parar aí, né, e aparentemente parou porque chegam a Lidia Williams, chega a Georgieva, chegam uma ixi, nome difícil agora, hein, Torvalds Tom, do tir. Isso, perfeito, Amanda, perfeita. Mas são, são peças secundárias, né, Amanda? É, exato. Assim,
1: já tem umas duas temporadas, só, só para citar um exemplo mais próximo, que a gente vem falando que, que o PSG tem um 11 muito interessante, mas falta profundidade de elenco. E é, e é como se, se a equipe fosse perdendo profundidade temporada a temporada. Aí, nessa temporada atual, eu nem acho o 11 do PSG tão forte assim, por todas essas saídas que, que você citou pela lesão da Catotô, da que vai perder a temporada inteira, muito provavelmente, por causa da, da lesão de ligamento cruzado anterior que ela teve lá na Euro. Então, é, é um baque muito grande para o PSG, e a equipe não se mexeu no mercado, e, e assim, não é que não se mexeu agora, já deveria ter se mexido antes, lá no começo, porque já é, precisava preencher lacunas no seu elenco, e não preencheu, e, e isso que você falou de, de, dos bastidores, essa confusão, essa questão que Han Haui, que não se, se resolveu até hoje, ela está lá treinando separado ainda, é algo que é inacreditável do PSG, Trocou de treinador, né? agora tem o Gerard Prechot comandando a equipe. Vamos ver como é que vai ser essa temporada, mas eu não estou com tantas expectativas assim que o PSG consiga brigar de igual para igual com, com o Lyon ou brigar por um título de Champions. Né? Não é o que, que esse elenco está me passando porque tem peças extremamente qualificadas. Mas eu acho que essa profundidade de elenco, essa falta de profundidade, vai acabar pegando para a equipe no, no final.
0: É, o PSG não conseguiu atrair uma Charlotte Bilbo, né? foi uma jogadora que foi especulada por lá. Lani também foi um nome que foi falado por lá e jogadoras que acabaram não chegando. né? Então, preocupa. Exato. Preocupo.
1: E a, aparentemente, assim... Lógico, nenhuma notícia confirmada, mas coisas de bastidor, né, que tentou uma Clara Mateu, mas não conseguiu, é, que tentou ali a do Mornai, do Stade Rams, não conseguiu também. Então é preocupante, porque é um clube que a gente sabe do, do peso do PSG, não, não conseguia aí preencher as lacunas do seu elenco.
0: E a gente sabe do poderio financeiro também do PSG, né? Por isso que essa situação fica toda mais bizarra. É, mas se de um lado da França tá tudo muito bagunçado, aparentemente no Lyon tá tudo tranquilo, né? Segue tudo tranquilo. Campeãs da Champions, campeãs do campeonato francês de novo. Conseguiram mais uma vez tirar uma jogadora importante do principal rival, né? Tiraram Sarah Dabritz. Mais um reforço pro meio de campo. Pro meio de campo que tem muita gente, mas não tem, né? Porque tem muita gente machucada também O Lyon, então, pelo menos nesse começo de temporada Vai estar tá mais enxuto Falando em lesão A gente teve a confirmação aí da, da lesão da Gredimbok, né? Luxou o joelho Então são pelo menos seis meses fora O Lyon tá bem irritado com a seleção francesa Porque tinha pedido para que poupassem as suas jogadoras e Isso não foi feito Então tá irritado o Lyon com, com a seleção da França Mas fora isso, tudo tranquilo, né? Jogadora se recuperando, Maruzan deve voltar agora nessa, nessa temporada, em algum momento nessa temporada, né? A mesma coisa para a Mel Mardi. Contratou também a Inês Jaurena, jogadora do Bordeaux, né? Então o, PSG, o Lyon perdão, segue na sua, né? Tranquilo. E com a bagunça que o PSG está passando, aparentemente vai ser tudo novamente, né? Tranquilo pro Lyon. Pelo menos no território francês, né? Se vai conseguir repetir isso na Champions, a gente já não sabe.
1: Exato, e assim, essa lesão da Imbok, ela é um potencial problema enorme para o Lyon, para a sequência da temporada, porque, na minha visão, existe uma falta de profundidade de peças defensivas ali no Lyon, porque perde a Kadisha Biukeno que não renovou seu contrato, foi para o Chelsea, e... Aí restou a Imbok, a Renar e a Lissombat, que é uma, uma jovem jogadora, esteve no, no Mundial Sub-20 pela França, é, já teve algumas oportunidades né, na, na equipe do Lyon na temporada passada tal, mas se a gente for observar né, o que as, a Sônia Pastor fez no ano passado, em alguns momentos a gente chegou a ver a Mandine Henry atuando como zagueira, e agora sem a Imbok, pelo menos seis meses e, e a gente não sabe ainda a, a real gravidade dessa lesão dela, porque o Leon falou que ela vai passar por mais exames para ver a extensão do dano no, no joelho e a Embok é uma jogadora que tem é, lesões no seu currículo, teve uma, uma recuperação muito complicada né, de uma lesão, no, no tendão de Aquiles. Então, acho que todo cuidado é pouco, principalmente pelo fato de termos uma Copa do Mundo em 2023. Mas essa questão da profundidade de zaga é algo preocupante e a gente sabe que o Lyon também não vai contar, pelo menos assim até a metade da temporada, acho que já é uma certeza que não contará com a Ellie Carpenter, a lateral direita, que, que teve uma lesão no ligamento cruzado anterior na final da Champions contra o Barcelona. Então eu quero ver como é que a Sônia Bonpastor vai navegar pelo sistema defensivo, né, e ver qual será a formação, se isso vai impactar na formação, é, talvez ali na janela de janeiro a gente veja o Lyon indo atrás de alguma zagueira, mas lembrando que a janela francesa é a última a fechar, né, se a gente Teve aí encerramento da Espanha, Alemanha. Hoje, nessa quinta-feira, dia 8, encerra na Inglaterra. Na França, só encerra no dia 20 de setembro. Então, talvez alguma mexida no mercado ainda aconteça, tanto para PSG quanto para Lyon.
0: É isso. E a terceira posição é, da França, na né, terceira colocação que dá a vaga na fase prévia da, da Champions. É, na temporada passada, foi a pelo Paris FC, né? Mas o Paris perdeu algumas peças. Acho que vai ser difícil aí, talvez, manter essa, essa terceira colocação, beliscar de novo essa vaguinha na, na fase prévia da Champions. O Paris FC que acabou eliminado para Roma, né? Então outra equipe que eu estava esperando que chegasse na, na segunda fase prévia acabou não conseguindo chegar. Na temporada anterior ainda a gente teve o Bordeaux, né? E o Bordeaux deu um, deu um trabalho gigantesco para o time do Wolfsburg só foi eliminado nos pênaltis, então as equipes francesas têm um físico interessante, são equipes muito aguerridas, então vamos ver quem é que vai conseguir beliscar essa terceira colocação Passamos aqui por Alemanha, por França, vamos agora para o campeonato queridinho do momento, o que tem uma das equipes queridinhas do momento, né, vamos para a Espanha para falar de Barcelona, de Real Madrid e de Atlético de Madrid. O campeonato espanhol começa diferente já essa temporada, né, começa com um novo nome, deixamos para trás o primeira Iberdrola para chamar agora Liga F com novos patrocínios. Acho que o principal, a principal novidade é a questão dos direitos de transmissão. né A Liga se acertou com a Dazon. Isso é muito positivo. A Dazon vai pagar 35 milhões por 5 anos de direito de transmissões. Alguns jogos estarão na plataforma da Dazon, mas outros jogos estarão no YouTube. né Pelo menos nessa primeira temporada. Vai ser assim nessa primeira rodada que a gente já tem jogos interessantes. Os três principais estão Estarão disponíveis no YouTube da Dazon. É, no sábado, às 7 horas da manhã, a gente tem um Atlético de Madrid e Real Sociedade. No mesmo sábado, às 11 horas, a gente tem Vilha Real e Real Madrid. E no domingo, à 1 hora, Levante, Las Planas e Barcelona. Então, as três principais equipes do país estarão bem acessíveis no YouTube. Muito interessante esse acordo, né, Amanda?
1: Nossa, com certeza, porque... A gente sempre falava, né, muito difícil assistir jogos da, da Liga Espanhola. Algumas das partidas ninguém conseguia assistir, né, porque eram jogos que ficavam ali sem transmissão. Então é, é importante para o público, para a gente que quer assistir, mas muito importante também para as jogadoras. É uma valorização para elas, algo que demorou, né, a, a, essa organização ali da, da liga demorou bastante, a necessidade dessa profissionalização e, e, e é uma liga muito, que eu acho que tá crescendo bastante, você Thais, que, que acompanha de perto aí há mais tempo, você pode falar isso melhor, mas a gente vê, vê o Barcelona e existe ali uma, uma discrepância ainda grande entre o Barcelona e as outras equipes, mas eu acho que nesses últimos anos estamos vendo aí um crescimento dos outros times. O, o Atlético de Madrid, que não teve uma temporada anterior a passada tão boa, na passada já fez algumas mudanças, pretende vir forte nesse ano. A gente vê um Real Madrid, acho que, crescendo temporada a temporada. Então, é, a Real Sociedade fez um grande ano, uma grande temporada passada, né, no caso. Então, Tô bastante ansiosa para conseguir agora acompanhar de perto com essa transmissão aí dos jogos na Dazon e ver a evolução do,
0: do futebol espanhol e, e da liga. Começando falando então já de Barcelona, né? As atuais campeãs fizeram um mercado um tanto frustrante, né? Assim, porque sonharam com Midema, sonharam com Catotô. Boa parte da temporada, né? Acabaram não conseguindo trazer esses jogadores e ainda perderam uma peça importante, né? Uma peça que se tivesse bem, tivesse no auge, era titular da equipe, né, que era a Martens, que foi pro PSG, mas que esse finzinho de, de janela trouxe uma novidade aí pro Barcelona muito interessante, o Barcelona que traz Nuria Rabano, da Real Sociedade, lateral esquerda, uma posição que o Barcelona precisava reforçar aí a primeira surpresa, eu acho, né, da, da janela do Barcelona, que foi a Lucy Bronze deixou o City e chegou no Barcelona, contrataram a Geise também que era uma jogadora que soou, né, pro, pro Arsenal, mas Barcelona acabou é, entrando na frente e levou a, a atacante que foi a artilheira da temporada passada, levaram também Salma Paraluelo do Villarreal jogadora jovem, muito promissora a mesma coisa com Vick Lopes do Madrid-CFF, duas jogadoras muito jovens aí, e aí a grande surpresa no último dia, né, Barcelona conseguiu fechar a contratação de Kira Walsh por mais de 400 mil euros, hein, então jogadora mais cara do mundo atualmente, pra suprir uma lesão da Alexia, que era importante que o Barcelona conseguisse mais uma peça ali, porque tava muito lesionado, né, tinha muita gente com lesões, algumas lesões de uma duração maior, então o Barça tava precisando trazer mais alguém para esse meio de campo, conseguiram trazer aqui o Walsh para mim uma das melhores volantes da atualidade, então um meio de campo que tá bem reforçado. Acho que o Barcelona acabou não tendo a janela dos sonhos, né? Mas acabou com uma janela muito boa ainda. Ainda repescaram Laia Codina e Emma Ramirez. né? Que estavam emprestadas ao Milan e à Real sociedade Então não foi a janela dos sonhos do Barcelona, mas foi uma boa janela. A compensação perderam algumas peças, né? Mas que acho que a é Hermoso é uma peça, a peça mais importante aqui a é Hermoso a Martins são as peças mais importantes que o Barcelona perdeu, mas peças que eu acho que o Barcelona tem condições de suprir, o jogo coletivo do Barcelona tem condição de suprir, mas talvez, quem sabe, esse ano a briga esteja um pouquinho mais aberta, mas eu ainda acho que o Barcelona está bem favorito, o que, é que você acha, Amanda?
1: Eu vejo o Barcelona bem favorito ainda, mas acho que as outras equipes estão se fortalecendo para conseguir competir um pouco mais, né a gente viu um Real Madrid que conseguiu competir em alguns jogos, acho que... Daqui a pouco a gente vai falar mais do Real Mas se reforçou bem Acho que o Barça termina essa janela Com uma nota muito positiva Com essa contratação da Kira Walsh Porque, como você falou, né Uma das melhores volantes do mundo E meio que o Barça tem ali, para mim As duas do top 3 Patri e Walsh o top 3 meu se completa com, com a Lena Oberdorf, eu acho que essas são as três melhores da posição, cada uma com sua característica, e a chegada da Walsh vai permitir aí que o Giraldes faça algumas modificações, né, talvez adiantar a Pátria ali, ter a Walsh como uma jogadora de sustentação do meio campo e adiantar a Pátria, não sei como é que ele vai fazer, eu acho que essa é a mudança mais óbvia na minha visão, mas ele pode tentar algo diferente. E o importante para mim e pro Barcelona é tentar manter o seu elenco saudável. Essa lesão da Alexia na, na véspera da Euro. Uma pena enorme e, assim, muito complicado pro Barcelona. Porque perde ali a sua melhor jogadora. E ficou com um meio que já era necessário alguma contratação, na minha visão. para aumentar um pouco a profundidade. E precisou ir ao mercado, consegue a Walsh. Mas eu acho que talvez ainda uma pecinha a mais ali poderia chegar ou uma, uma jogadora mais jovem porque vai começar a temporada, por exemplo sem Aitana Bomati da Zionada e sem Mariona também lesionada. Então, manter esse, esse elenco saudável talvez seja a coisa principal para o Barcelona nesse ano, porque foi algo que na temporada passada pegou muito para a equipe. Eu acho que, que o Giraldes tem ali bons reforços, a Geise já mostrou coisas interessantes na pré-temporada, a Lucy Bronze dispensa apresentações, é né? uma later... é muito difícil achar laterais no mercado e a Bronze é uma lateral direita world class, então foi positivo assim essa janela, mas o fato de ter saído sem Viviane Medema, por exemplo, ou sem Katotou, pode deixar ali o torcedor meio assim, mas com Kira Walsh nesse final foi algo que acho que animou todo mundo e só para fechar se tem alguém que, na minha visão, saiu perdedora dessa janela do Barcelona, é Ingrid Engen, porque a norueguesa chega na temporada passada num meio campo que ela teria pouco espaço, né? A Trinca, Pátria, Itana e Alexia é titular, então ela já chegou reserva ali. Ao longo da temporada, ela não conseguiu se inserir de modo a ter mais minutos, né? Teve poucos minutos ali na. Relevantes, vamos dizer assim, em jogos importantes na temporada. E com a lesão da Alexia, ela poderia se tornar ali é, uma titular. E não foi isso que aconteceu. E com a chegada da Kira Walsh, a Engen será reserva novamente. A
0: questão da Engen aí né, é complicada. Eu também acho que o Barcelona fechou numa nota positiva nesse mercado com, com a contratação da, da Walsh. Talvez não seja um elenco tão estrelado, né? dessa vez, mas é um elenco muito equilibrado ainda, eu acho que vai dar para ser campeão espanhol com certa tranquilidade, acho que vai dar para brigar também na, na Europa falando em brigar, né na, na Europa a gente tem Real Madrid na sequência, Real que jogou sua primeira Champions na temporada passada e deixou uma boa impressão e acho que essa boa impressão contribuiu bastante para o mercado que a equipe conseguiu fazer né? trouxe uma Carolina Uir, que era um jogador importante no City. Sandy Tolete do Levante. Naomi Feller, né, que é um jovem jogador aí que estava no State Ham. Trouxe a Kathleen também. Para reforçar a sua defesa. E aí, no apagar das luzes, trouxe a volante sueca, a Freya Olofsson. Que é uma que, na temporada passada. Teve muita dificuldade. Especialmente pelas lesões. Então, ao contrário do ano anterior, que tinha conseguido a segunda colocação de forma bem mais tranquila, nessa temporada 2021-2022, o Real suou sangue para conseguir a, a sua vaga novamente nessa fase prévia da Champions, né? que demorou tanto a demitir o antigo treinador, mas a recuperar as jogadoras que estavam lesionadas. Então, mas eu, eu achei interessante, quem chegou... Chegou de forma interessante, a gente já viu essa equipe atuando contra o City, né, na, na fase prévia da Champions, o Real acabou eliminando o Manchester City de novo e deixou uma boa impressão. Um time mais forte fisicamente, eu acho que para competir com o Barcelona isso é muito importante, que o fato do Barcelona sobrar no físico era um ponto para ajudá-lo a vencer de forma mais tranquila as suas partidas, a gente viu um Real tá mais forte, tá mais alto. Eu acho que isso, isso vai ser um fator importante para a gente ver essa equipe brigando mais e, quem sabe, nessa temporada voltando a ter vida mais tranquila, né? A não sofrer tanto, que é a classificação, o terceiro lugar, a confirmação no terceiro lugar só veio na última rodada, na né, temporada passada. Eu acho que dá para evitar isso com esse time. Obviamente que depende que fique todo mundo saudável, né? Mas eu acho que tem boas condições em boas con condições também de competir de forma mais dura com o Barcelona. Teve algumas goleadas na temporada passada, mas também teve jogos mais equilibrados, né? Especialmente aquela partida de ida na Champions League. Então acho que é por aí que a gente vai olhar o Real agora, fazendo jogos mais equilibrados com o Barcelona. Não sei se vai vencer, mas vai, vai competir de forma mais interessante. Isso é muito importante.
1: O mercado do Real foi muito interessante, é... Sandy Toletti e Caroline Weir são dois reforços, na minha visão, fantásticos. É, numa posição que a gente tem visto aí nesses últimos dias de janela o tanto de time que está precisando de meio campista e o Real conseguiu fazer essas duas contratações ali porque foi cedo na janela buscá-las, né? Foi cedo negociar com essas jogadoras e gostei bastante do que vi da, da Naomi Feller Nessa, nessa pré-temporada, esse jogo da Champions contra o Manchester City foi um belo jogo do Real, então acho que já deixa, como você falou, Thaís, uma boa impressão para o que vem por aí, mas a consistência é algo que, que vai ser necessário nesse ano. Né? A, a Liga, eu acho que crescendo mais, as equipes reforçando mais, então vai ser algo bem mais competitivo e como você disse, o Real não vai poder derrapar tanto igual derrapou no início da temporada passada porque pode ser punido e ficar sem o Champions. Então assim, para o pro projeto do Real né, de, de crescimento ano a ano, ter uma vaga na Champions League é, é fundamental. Então eu acho que esse deve ser primeiro o objetivo da, da equipe na Liga conseguir garantir uma vaga na Champions, e aí o que der, voos mais altos ali, se der para realmente competir um pouco mais perto do Barcelona. E na Champions League, primeiro, passar aí para a fase de grupos, né chegar na fase de grupos, e aí sim buscar uma classificação novamente para o mata-mata, como veio na temporada passada, mas acho que é um mercado interessante sentir falta de uma atacante. A equipe reforçou bem no meio-campo, mas é, o fato, teve a especulação né, da Bárbara Banda, mas a equipe acabou não concretizando essa, essa contratação, então eu senti falta de uma atacante, talvez ali por, por questão de profundidade mesmo no setor, é, uma sombra maior para a Esther ou alguém para realmente brigar por uma, uma titularidade ali mesmo, mas talvez no mercado de janeiro a equipe... Vá, ativa, e isso rapidamente sobre a Freya Olafsson né, última contratação aí do time a sueca que chegou agora, tava na NWSL, no Racing Louisville, é uma jogadora que, que eu acho que a passagem dela pelo, pelo Louisville foi boa mais regular, é uma atleta que, que o ano de 2022 dela, na minha visão, é pior do que foi a temporada de 2021, ela acabou perdendo um pouquinho de espaço na equipe pelas contratações feitas lá pelo Luvo, mas é um clube que oscila muito lá na NWSL, é um clube mais de baixo de tabela, vamos dizer assim, então, é, essa oscilação da Olafson não me preocupa tanto, mas eu quero ver como é que ela vai dar esse salto no Real Madrid, que eu acho que vai ser uma exigência um pouco maior para ela, mas acho uma boa aposta. O valor talvez tenha sido um pouco elevado demais, né, especula-se algo. Na casa dos 160, 200 mil euros, acho um pouco
0: alto, mas é uma boa peça para a profundidade no meio-campo do real. É, seguindo aqui, né, a gente tem o um Atlético de Madrid que é completamente novo, quase assim, né? Muitos reforços aí. É, Xenia Pérez, Sinta Rodrigues, Moraza, Merli Brat, Irene Guerreiro, Eva Navarro, Marta Cardona, Andréa Medina, Andréa Stascova e Lucia Moral, ainda recuperou a Sônia Marrarim, que estava emprestada. Então, uma equipe quase toda nova para o Atlético de Madrid, que teve desempenhos frustrantes nas duas últimas temporadas e agora vai tentar se reerguer, né? renovando quase todo o seu elenco. Perdeu jogadoras importantes, né? como é Lay é Alexandre, Silvia Mezeguei e Amanda San Pedro, dois pilares dessa equipe, né? Tuncará, Linda, perdeu também a, a Deina Castelhanos, então nomes importantes né, que deixaram a equipe, então um Atlético que está buscando aí um outro momento. Vamos ver como é que esse, esse time vai encaixar e vai performar ao longo da temporada inteira. Eu acho que a, a palavra-chave é realmente estabilidade, né? Encontrar uma equipe estável, é, uma equipe que consiga competir bem no papel. Esse time é para conseguir beliscar ali um segundo, terceiro lugar. Vejo difícil bater de frente com o Barcelona, mas dá para sonhar em beliscar essa vaguinha na, na Champions. Aí. O Atlético vem de temporadas frustrantes, perdeu a vaga. Na temporada passada para o Real, né, o Real ficou com a terceira colocação e a Real Sociedade ficou com a segunda, né? Então, para um projeto como o projeto do Atlético de Madrid, você não conseguir essa vaga na Champions, acaba fechando a porta para algumas jogadoras. Né? A jogadora quer sempre estar na, na, nas competições mais importantes. A Champions, para muitas, é um fator decisivo. né? Então, você não conseguir nenhuma vaga na fase prévia vem prejudicando o Atlético de Madrid. É, fez um mercado quase todo aqui local, né? duas peças aqui, só que, que não, não vem de clubes espanhóis, então um approach diferente Também aí do, do Atlético de Madrid Que de vez em quando mergulhava Por mercados muito alternativos Dessa vez fugiu um pouquinho disso Vai mais nas certezas Da, da liga ali, da liga local E vamos ver se funciona para essa equipe Aproveitar para falar rapidinho De Real Sociedade, que foi uma equipe que para mim, é, cedeu Todas as, as expectativas Na temporada 2021-22 Beliscando um segundo lugar Ali, Natália Arroio para mim, assim tirou leite de pedra porque era um elenco super curto, super curto e que ela conseguiu é, fazer render até o fim para beliscar é, essa segunda vaga. Vai enfrentar o Bayern, né? Na fase prévia, o Bayern de Munique, fase prévia da Champions. Então, é um, um desafio muito duro, muito duro. É, recebeu algumas jogadoras emprestadas, né? Alejandra Bernabé, Jade Leguili, fez algumas duas ou três contratações ali, mas nenhum nome tão conhecido, nenhuma jogadora de, de renome, então a aposta vai continuar sendo pelo grupo, né, pela gestão do elenco ali, tem uma Maiur, tem uma Nerea, então vão continuar sendo... A cara dessa equipe, né? Essa dupla. Então, vamos ver como é que a Real Sociedade vai se comportar nessa temporada, mas eu continuo achando bastante difícil que, que consiga biliscar aí novamente uma segunda colocação.
1: Exato, Thaís. E assim, Real Sociedade. E Atlético de Madrid, esses dois últimos times que você falou, acho que o foco tem que ser uma, uma vaguinha de Champions mesmo e se manter saudáveis, né? Uma temporada de Copa do Mundo, a gente sabe que tem muita jogadora aí de olho em, em seleção, então tentar se manter saudável, um ano estável, no caso Atlético de Madrid, é buscar voltar, né? voltar para aquela competição que, que a equipe estava conseguindo boas participações ali, mas ficou de fora aí dessas, dessas últimas edições, então agora é tentar voltar. A brasileira Ludmilla teve em jogos aí de, de pré-temporada como titular, vamos acompanhar a temporada dela, né? Se, se vai conseguir um ano melhor, ela que oscilou bastante na temporada passada, figurou no banco, teve algumas lesões, então é ver o crescimento da, da equipe do Atlético, que fez um mercado até, que tem algumas jogadoras que, que costumam ficar em DM, né? A Marta Cardona, por exemplo, chegou e, e já teve ali uma pequena lesão. Então, é, é tentar ficar saudável para conseguir uma temporada mais estável.
0: para a nossa última parada então vamos para a Inglaterra você quer puxar a Inglaterra aí Amanda
1: não bora bora aí <risos> para para última estação né o futebol inglês acho que as atenções estão na Inglaterra depois desse título da Euro e de como foi né a Euro na Inglaterra com ótimos públicos a torcida inglesa lotando o Wembley apoiando ali a seleção então é, já temos aí Várias equipes que, que tiveram um aumento enorme na venda de season tickets, né? Que é a venda do, dos ingressos para a temporada. Jogos aí sendo anunciados já nos estádios principais de, das equipes. Por exemplo, o Derby, né? O North London Derby, que é entre Arsenal e Tottenham, será disputado no Emirates Stadium, que é o estádio principal do Arsenal, e já tem mais de 40 mil ingressos vendidos. Então, algo muito legal, né? Esse... Apoio do público mais próximo, eu acho que engrandece o campeonato. E a Liga inglesa é uma liga muito forte, que na temporada passada a gente viu aí um título sendo decidido na última rodada. Chelsea novamente campeão. Mas o que eu gostei mais da, da temporada passada foi o crescimento das equipes ali, vamos dizer, de me meio de tabela e tal, porque elas conseguiram crescer, e a briga pela terceira vaga, por exemplo, para a UEFA, uma Champions League ficou muito disputada, Tottenham, Manchester United, muito tempo ficaram ali em terceiro, o Manchester City só foi conseguir na reta final, porque teve um início de temporada ruim, mas a gente teve ali Brighton, Redding, todos fazendo boas temporadas, um West Ham que cresceu num, num período da temporada, um Everton que decepcionou, né? Então, é ver se a gente vai conseguir manter, pelo menos, e crescer também, né? As equipes que fizeram um, um mercado interessante, o Chelsea, é a, a Emma Hayes, ela ela deseja algumas jogadoras, e o desejo dela nesse mercado era por uma volante, e ela tá certa, porque é um setor que, que a equipe já tinha uma carência, e com a saída da Disso da aí, uma, uma jogadora histórica do Chelsea, com a saída também da Drew Spence, que não é uma, uma jogadora que tinha tantos minutos assim, mas fazia parte da profundidade com a gravidez da Melanie Lopes, ficou uma vacância ali, né? Uma de peças que, que a equipe já tinha e para essa temporada fica mais urgente. Tem apenas a Sophie Ingle como a, a jogadora de, de, vamos dizer assim, mais marcação no setor. Então ela estava em busca de uma volante. Chegou a, a tentar a Mandirinha Ri. Grace errou a última tentativa. Chegou a sondar também a Ingrid Dengue Mas vai sair sem nenhuma delas. Então é, é algo que eu acho que o Chelsea ainda vai voltar no mercado no futuro. Mas trouxe nomes interessantes. a Akadisha Biukena canadense para a zaga, FPC lateral francesa, acho que uma contratação muito acertada, porque também era outra posição que o Chelsea precisava, é a Johanna Hittin-Kanerid, a sueca, que chega ali para ocupar a ponta direita, vamos dizer assim, né ser uma jogadora para conseguir substituir, por exemplo, o Fran Kirby ou alguma outra peça de ataque, a Kirby que é uma, uma atleta que tem tido muitas lesões, fisicamente não anda tão bem assim, então o Kennedy chega para esse setor. Outra que também chega para o setor de meio ataque é a Katerina Svitkova, jogadora tcheca, acho que foi um bom mercado do Chelsea, mas o fato de não conseguir essa volante é, é um fato que, que preocupa pensando em
0: profundidade, né Thais? Preocupa não conseguir a volante, porque na temporada passada o Chelsea acabou dando um vexame, né? Que foi cair na fase de grupos da Champions League. O grupo que o Chelsea estava não era o mais acessível, era o grupo mais difícil. Mas ainda assim, né? Vinha de ser finalista, vinha de ser campeão inglês. Então, não, não pode... O é, não podia cair da maneira que caiu ali, sendo goleado pelo Wolfsburg. E acho que esses reforços na defesa visam que isso não aconteça de novo. Acho que o. Chelsea fez um mercado interessante, mesmo que não tenha conseguido essa volante. Consegue uma zagueira muito boa, né? Uma zagueira de nível alto. Consegue uma lateral também muito boa. Então, pelo menos dois setores aí bem mais reforçados do que estavam na temporada passada. Traz um, uma pessoa para o meio de campo, né? Por mais que não seja um primor, Vai possibilitar uma rodagem maior né? de minutos. Eu acho que isso é importante para uma temporada tão longa como é a temporada na Inglaterra, né? Muitas competições, a Liga nem a Liga mais mais comprida, né? São 22 rodadas, mas tem sempre uma Copa, tem sempre uma coisa aqui, uma coisa ali, tem seleção também, né? Então você vai desgastando as jogadoras. Importante que o Chelsea tenha tenha se reforçado. Não conseguiu nem a Ona, né? Que era um desejo do bate, que era um desejo do Chelsea para lateral. A gente viu até uma, não sei se é uma especulação, não sei se é uma fofoca, que o Chelsea teria oferecido um milhão né e o United não aceitou. E também não conseguiu essa peça mais qualificada para o seu meio de campo. Vamos ver o que é que o Chelsea vai fazer no próximo mercado ou quem sabe no mercado de inverno, né no mercado de janeiro, para tentar suprir essa baixa, mas eu acho que tá ok o elenco do Chelsea, para continuar brigando ali no topo da Inglaterra, tá ok, para brigar ali também na, na Champions, também deve ser o suficiente, pelo menos para passar de fase, né? Dessa vez, agora o Chelsea tem que ser mais decisivo do que foi é, na temporada passada, é, se um time se reforçou muito bem, que foi o campeão, o vice foi bem mais econômico, né Amanda? O Arsenal complicado. quase não trouxe gente.
1: É, quase, quase não trouxe gente. E o que preocupa para o Arsenal, né? Assim, eu acho que o Chelsea é o favorito para o título por ter um elenco mais equilibrado. Ainda que a gente tenha citado essa questão da volante, é o time que tem o elenco mais equilibrado. Porque no Arsenal, por outro lado, eu vejo um elenco um pouco desequilibrado, principalmente quando a gente fala de profundidade defensiva. É uma equipe que tem um 11 titular, na minha visão, Forte, que tem ali é, uma profundidade legal no ataque, por exemplo. Né? Trouxe aí é, a, a Lina Hurtig, que chega como, como uma peça ali para aumentar a profundidade do, do setor ofensivo, que já tem Stena Black Blackstain, Skate -in Ford, Julian Beth Mead. Então, é, é um setor que existe ali, uma profundidade de peças. Perdeu Nikita Paris, que foi para o Manchester United, mas é uma jogadora que já atuou pouco assim na temporada passada, então eu acho que ofensivamente o Arsenal tem boas peças até de reposição, mas se a gente vai descer no campo, para o meio campo, principalmente a parte defensiva, a equipe só tem a Lia Valt de volante e não foi atrás de uma substituta para ela. Em momentos da temporada que a volte não esteve disponível, o Arsenal lutou muito contra isso e defensivamente na parte da zaga mesmo existe um problema enorme de profundidade. Por quê? Tem o que A Lia Williamson e a Rafaelle, que é a zaga titular, na minha visão. A Lotte Ubermoy, a primeira reserva, uma ótima reserva, na minha visão. Mas são três jogadoras que tiveram passagens pelo departamento médico na temporada passada. Qual é a quarta jogadora? Jennifer Bitt, que o time renovou de forma, na minha visão, inacreditável. Né, por todas as falhas que a Bich cometeu na temporada passada, é uma zagueira que, que vem perdendo reação, perdendo velocidade. Então eu acho que para um clube que hoje, com o Arsenal, busca títulos, né, conseguiu renovar com a Viviane Miedemann em busca de títulos... Essa renovação da Beach é complicada e a atuação no mercado também é complicada, porque a gente não viu tantas especulações assim é, para o setor defensivo. né? Vimos mais especulações para o setor de ataque, é, rolou a especulação da e da Wang Shuang, da própria Gil Queiroz, né, que ao que tudo indica fechará com o Arsenal nesse último dia de janela, mas será emprestada para o Everton pela temporada, mas são nomes todos para o setor ofensivo, e o time não buscou gente para a defesa, buscou uma goleira, né, a Keila Marquise, goleira é, estadunidense, será a reserva agora da Manuela Zinsberger, porque a Lydia Williams foi para o PSG, então eu acho que, que é um mercado complicado do Arsenal, né, Thaís? A torcida não ficou feliz, vamos dizer a assim. A torcida
0: ao contrário, né? bem irritada com a equipe. Pra mim, com razão, né? Pra mim, o setor do Arsenal que mais precisava de reforço era o meio e defesa. você Além de não reforçar esse setor, você deixou uma jogadora como a Ana Patten, por exemplo, sair, né? E assim, você poderia utilizá-la pra essa profundidade, né? Então, difícil compreender aí algumas decisões do Arsenal. E eu acho muito difícil que brigue realmente nessa temporada por título, né? Pode chegar eventualmente... Mas não dá indícios que, que vai conseguir realmente brigar, porque é um elenco muito curto. Uma lesão praticamente acaba com as atenções do Arsenal nessa temporada, né? Então tem, o torcedor do Arsenal tem que rezar aí pra dupla de Zaga ficar saudável, pra Liavaldi ficar saudável, pra todo mundo ficar saudável, pro Arsenal ficar tempo maior possível vivo, né? Na, nas competições. Então isso é complicado para mim, é sinal de mau planejamento, né? Até os últimos dias da janela e o Arsenal ainda tava especulando, né? Assim, a gente tava vendo, ah, ainda tá vivo, tá interessado, a gente não sabe em quem, né? Então, difícil a situação do Arsenal.
1: Exato, e vamos aí para o terceiro colocado da última temporada, o Manchester City, que, que tá sendo a estrela, vamos dizer assim, né? Foco desse último dia de janela, porque acabou negociando. Akira Walsh com o Barcelona, e aí o City está tentando uma reposição. É, o mercado do Manchester City, até aqui, na minha visão, um mercado interessante. Eu gostei das peças que a equipe trouxe, né? Trouxe Dana Castellanos, Laia Alexandre, que para mim foi uma belíssima contratação. Mary Fowler, outra belíssima contratação na minha visão. Trouxe Sandy McIver para ser reserva da L. Roebuck é uma é uma movimentação boa do City mas estranha para mim da McIver que é uma, uma goleira que, que tem foco em seleção inglesa e vai ser reserva da Robo então eu não entendi muito do ponto de vista dela mas é um, uma boa para o City que teve que usar goleiras ali como a Karima Taib na temporada passada com a lesão da Robo que não não foi legal né para a equipe trouxe também Lelo Hab é uma jogadora aqui que eu acho que que vai brigar ali por posição com a com a Demi Stokes, não, não é uma atleta que me salta os olhos mas a lateral esquerda é uma posição difícil a gente sabe, e aí trouxe né nesse último dia de janela, anunciou a Yui Hasegawa, para mim uma ótima contratação, ela tava no West Ham, chega ali pra suprir, vamos dizer assim, a saída da, da Kira Walsh, só que na verdade pra mim ela não supre porque é muito difícil suprir a Kira Walsh, uma meio campista como ela, é difícil de achar e eu acho que a Rassegal faz uma função um pouco diferente. né A Walsh é uma jogadora mais equilibrada, que tem ali uma sustentação defensiva muito boa com ela. A Rassegal eu já acho que é uma jogadora um pouco mais ofensiva, que é uma meio campista, mas ela beira a meia atacante. Muito técnica, acho que vai ser muito útil para o City nessa questão de construção do jogo, de progressão ofensiva. É boa passadora, é boa em assistências, boa em chegada na área, mas eu acho que a parte defensiva é, ela não é tão completa na minha visão para substituir a, a Walsh. E é uma ótima contratação, mas eu acho que o City também precisava olhar para essa questão do meio defensivo e não vai ter tempo na minha visão. Nessa, nesse fim de janela, então talvez em janeiro e atrás, a equipe também tentou nesse último dia a canadense Julia Gross, que está na Juventus, renovou e recentemente lá com a Juventus, a Juventus não liberou, o que tudo indica, né o, o City não chegou às cifras que a Juventus desejava, mas seria sim uma boa contratação, só que qual é o grande problema do City? Trouxe peças interessantes, mas o problema está em quem a equipe perdeu, né? Lucy Bronze, George Stanway, Caroline Weir, Kira Walsh, como citei, é, e Ellen White aposentada. Então um, a a Filipa ficou. Ela ela acabou ficando, mas é uma jogadora que que saiu aí Deve alguns boatos, minutos,
0: que, né? Que sairia. Que
1: o Gareth Taylor não não é muito fã dela, vamos dizer assim, né? Saíram boatos que o Gareth Taylor não pediu a contratação nem da Angeldal nem da Bunny Shaw. Então, é complicado, a Angledal teve realmente poucos minutos no meio campo que, que precisou de gente e ela teve poucos minutos. E agora o City perdendo a sua trinca titular, né, Caroline Weir, George Stanway e Kira Walsh formavam a 30 titular, agora vai precisar de, um, de uma movimentação toda nova. É, eu não sei muito o que esperar, o jogo contra o Real Madrid foi muito ruim. Né, aquele jogo, a equipe não conseguiu a classificação para a fase seguinte da Champions e foi uma atuação bem fraca do City. O Gareth Taylor é um treinador que, que eu acho que, que o City deveria ter rompido com ele por causa dos resultados, do desempenho. E agora, esse número alto de saídas, não tem como a gente não ligar também ao treinador, né? Jogadoras-chave, <risos> jogadoras importantes saindo... Então, eu não sei qual a sua expectativa, Thaís, mas a minha é uma expectativa de uma equipe que vai ter trabalho para conseguir uma vaga para Champions até. Eu, eu não, não sei se eu vejo o City brigando por título, ainda que tenha excelentes peças. Bunny Shaw é uma excelente peça, Lauren Hemp e Chloe Kelly a gente nem tem como falar, são... Ótimas jogadoras, mas eu acho que o equilíbrio Dessa equipe é que tá complicado né?
0: É, o City é uma incógnita Pra mim, porque antes das saídas Eu achava as chegadas muito boas Achava que inclusive ia ficar A equipe mais equilibrada da Inglaterra Só que aí perdeu o meio de campo né? A vida vai ficar bem mais complicada Especialmente sem a Walsh Uma peça difícil de você Substituir no mercado Pra mim não tanto que Não acho que tenha substituta é direta nem agora nem em janeiro né então ou o City vai botar os olheiros para trabalharem muito aí ou ele vai ter que pagar muita grana né para de repente tentar tirar um Aneloberdoff do do Wolfsburg mas posição difícil não não, não entendo ainda porque o City tá, o, o City ainda insiste com Gary Taylor que é um jogador é um jogador é um treinador que gosta de um outro estilo né ou sonha em jogar com outro estilo Obviamente não consegue vem falhando grosseiramente né, o City na temporada passada. Acabou sofrendo muito com lesões né, no começo e aí teve que correr atrás durante todo o resto do calendário para conseguir a sua vaguinha na, na Champions, mas para mim é uma incógnita, eu acho que vai brigar com o Arsenal ali, né? Alguma coisa por um segundo lugar, um terceiro lugar, é, e se esses dois vacilarem, aí eu acho que a quarta equipe, né? A equipe que vem brigando nos últimos anos para tentar beliscar uma vaguinha na Champions, vai acabar passando os dois, né? Que é o Exato. United,
1: que e, e fez um mercado
0: interessante, né?
1: Antes de passar para o United, só uma jogadora que eu acabei esquecendo do mercado do City, que eu acho que é uma ótima contratação, é a holandesa Kerstin Karsparai, uhum. lateral. É, ela é lateral direita, mas pode atuar também pela esquerda, como vem atuando na, na seleção holandesa. Eu acho uma, uma ótima do, do City, a Kaspar, e vai ser titular, na minha visão, na temporada. Estou é, curiosa para o desenvolvimento dela na WSL. E você puxou bem, né, Thaís? Master, se tem uma Manchester que bateu na trave nas duas últimas temporadas, ficou ali em quarto lugar tendo estado na zona de, de Champions por muito tempo na, na temporada, mas acabava minguando no final, né? Na primeira delas, com a Casey Stone, no comando, e nessa última, com o Mark Skinner. É, e é uma equipe que, que se tem uma chance para o United, Thaís, tá é nessa temporada, porque é um City aí incógnita como você falou, então, acho que, que dá para chegar e fez, fez um mercado legal, né, Thaís? Trouxe é, jogadoras interessantes. Eu acho que, que a contratação ali da Maya Letícia foi uma das melhores do mercado para mim. É, trouxe também a, a Sato Tunkaha, a zagueira francesa. O United precisava muito de jogadoras para defesa. Então, a Letícia e a Tunkhara, eu acho que são bons nomes. Ainda acho que falta um pouco de profundidade no setor mas consegue esses bons nomes e aí reforçou o seu ataque com a Lucia Garcia a Rachel Williams, uma jogadora mais experiente que estava no Tottenham e a Adriana Leon, que tem feito bons jogos pela seleção canadense foi bem no, no, na pré-temporada então é um United ali que conseguiu manter até então, né? A Alessia Russo está no último ano de contrato, conseguiu segurar a Onabate, conseguiu segurar a Shekrunen também, que estava sendo procurada pelo, pelo PSG. É, a aqui Henson vai de empréstimo para o Aston Villa. Ivana Fuso, a brasileira, foi de empréstimo para o Leverkusen, para ganhar mais, minu mais minutos. Eu acho uma boa para Ivana. Mas, Thaís, é um mercado que o United conseguiu atacar ali algumas zonas interessantes que precisava no elenco acho que talvez uma meio campista faltou ainda, é. mas essa chance de, de Champions, né, é a hora H para o time. É,
0: eu acho que é agora ou nunca para o United ali, duas equipes que é, quem terminou na frente dele no, no ano anterior tá no, estão as, ambas ali num momento complicado, né, que é o caso de City e Arsenal, e o United está quietinho, né, fez um mercado interessante, a Tunkha não vive um bom momento, mas é uma boa chance de se reerguer. A Letizia era uma das promessas da Inglaterra, né? Todo mundo tava de olho na menina. O Cia Garcia também tem seus momentos aí, junto com a Adriana Leon, Rachel Williams. Então, acho que o United, nas temporadas anteriores, faltava profundidade, né? Tanto que as lesões acabaram é, tirando as, as chances de sonhar do, do United nos anos anteriores. Agora, eu acho que isso diminui, né? Porque se alguém machucar você tem uma peça de nível interessante ali para repor mas eu acho que faltou uma meio campista pelo menos uma meio campista aqui o United poderia ter ido buscar não é um setor fácil mas dava para ser um pouco criativo aqui para sondar outros mercados e se o United tivesse conseguido duas meio campistas aqui eu acho que teria sido um mercado excelente excelente acho que foi um mercado muito bom mas com duas meio-campistas seria sido um mercado excelente, mas, sim acho que dá para brigar. Realmente, sinceramente, acho que dá para brigar muito com Arsenal e com o Manchester City. Exato,
1: e assim, só para fazer um, um balanço aqui das outras equipes inglesas, né, o, o Liverpool trouxe um nome de peso, a Shanice van der Sander, holandesa, Liverpool que foi a equipe que subiu, né, então, traz a Vanessa e também conseguiu pegar a Coivisto, que é uma jogadora que estava no, no Brighton. Então, acho um, um bom nome. É, o Esham acabou perdendo a Hasegawa nesse último dia de janela, mas foi, agiu rápido no mercado e trouxe uma, uma reposição também japonesa. Né? Onoka Hayashi, meio-campista, chega lá do Aika da Suécia. E o Esham também trouxe outra jogadora japonesa, a Risa Shimizu, uma lateral direita trouxe Viviane CI, então fez um mercado legal o é, Ash é, Como eu falei, as, as equipes ali, de meio de tabela, é, elas têm se tornado cada vez mais competitivas, então muito interessante ver isso. Não, não tem jogo fácil mais na, na WSL. Não quer dizer que, que a gente não veja goleadas, porque existem, mas para que essas goleadas aconteçam, né, as equipes precisam trabalhar muito na partida e já que a gente citou o nome de Gil Queiroz lá no Arsenal, né? A, a janela tá no último dia, estamos gravando no dia 8 de setembro, que é uma quinta-feira, e a Gil Queiroz estava sendo especulada como uma contratação do Arsenal, e o Arsenal a emprestaria para o Everton na temporada. Então, talvez isso seja anunciado nos próximos dias, né? se concretizou mesmo, mas o mercado do Everton foi mais uma vez um bom mercado, a equipe que, na minha visão, mais decepcionou na temporada europeia passada foi o Everton, que já tinha feito um grande mercado e a temporada foi ruim, brigando lá na, na, na parte de baixo da tabela, que não condizia com a qualidade do elenco, mas passou também por, por muitas é, trocas de treinador e tal, e agora, sob novo comando, Trouxe bons nomes, é, vários deles de jogadoras suecas e dinamarquesas, né? buscou lá a Capra inveja a Elise Stenevik, a, 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 a Karen Holmgaard e a Nicoline Sorensen, todas elas dinamarquesas, então já tem ali, é, acho, acho que um bom número de dinamarquesas e suecas no elenco. É, buscou também a, a australiana Clara Wheeler para o meio campo, a Jess Park, inglesa, veio do Manchester City por empréstimo, Agnes Beaver Jones veio do Chelsea por empréstimo, são jovens jogadoras, buscou um nome muito legal no mercado, que é a Catherine, a holandesa, que estava no Bordeaux, e, e é um atacante. E aí, Gil Queiroz se chegar, eu acho que chega numa, numa equipe que, que vai ter condição de dar minutos a ela, né? A, a Gil, se for para o Everton mesmo, acho que, que brigará por espaço ali nesse ataque. Terá minutos relevantes, então tô torcendo para que essa negociação se concretize porque eu acho que vai ser uma grande oportunidade para ela numa liga forte para desenvolver o futebol. Então tô curiosa, e você, Thais?
0: É então, uma jogadora que teve uma boa temporada no Levante, né? Tava emprestada ao Levante pelo Barcelona, teve uma temporada muito interessante em número números de gols, em participações, e agora chega. Pro Everton, né? Chega num contrato longo com o Arsenal, empréstimo pro Everton, em busca de minutos, principalmente. Porque próximo ano tem Copa, né? E é uma jogadora que vai querer estar tá, né, participando, então vai querer ter minutos relevantes ali para poder ser avaliada. É, acho que o único detalhe é que não conseguiu fazer pré-temporada, né? Demorou a resolver a questão dela com o Barcelona e, por isso... Chegou atrasada, perdeu uma pré-temporada que seria interessante, né? Chegando numa liga nova, num clube novo. Eram semanas ali muito importantes para conhecer o grupo. Mas agora vai ter que ir sem isso mesmo, né? Chegou em cima da hora. Vai, vai se adaptar aos poucos ali à equipe nova. Mas acho que tem condições, sim, de brigar por essa vaga de titular. Uma jogadora que pode atuar mais centralizada ou pelos lados do campo também, né? Então, espero que consiga aí ter mais uma temporada boa dessa vez no, no futebol inglês.
1: Exato. Então é mais uma coisa para a gente ficar na expectativa na WSL, que terá agora, muito provavelmente com essa confirmação da Gil duas brasileiras, né? Rafaele no Arsenal e Gil se concretizar mesmo, jogadora que pertencerá ao Arsenal, mas estará emprestada ao Everton. Bom, galera, estamos chegando aí na nossa estação final, né, sobre a, a Barclays WSL, acho que vale uma observação final é, hoje no dia 8 de setembro, tivemos o falecimento da Rainha Elizabeth lá do, do Reino Unido e talvez role algum desdobramento de em relação a algum adiamento na rodada da Barclays WSL, que está marcada para começar no próximo sábado, dia 10 de setembro, com o jogo Tottenham e Manchester United. Então, é válido a gente ficar de olho se a rodada vai acontecer mesmo ou não. Mas, sobre esse nosso episódio, foi isso, foi um prazer rodar aqui pela Europa com você Thaís e com o pessoal de casa
0: eu que agradeço amando o prazer foi meu espero que quem está nos ouvindo também tenha gostado né de passear com a gente de viajar com a gente pelas principais ligas da Europa pelos principais clubes né conta pra gente qual a sua expectativa né a nossa é a mais alta possível e espero que a sua também é isso até a próxima semana